0: C'était aujourd'hui pour Vladimir Poutine un moment important. Son discours à la nation, c'est toujours très salonnel, c'est très applaudi, d'autant que pour le président russe, il y a des élections présidentielles dans deux semaines, qu'il est quasiment sûr de gagner, il est quasiment sûr de, de sa victoire aussi, c'est un euphémisme, mais quasiment juste pour la forme. Et aujourd'hui, lors de ce discours à la nation, Vladimir Poutine a évoqué la menace de la France, de l'Occident, d'éventuellement envoyer des troupes au sol contre lui pour aider l'Ukraine. Et voilà sa réponse.
1: Les Occidentaux évoquent la possibilité d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons tous du sort de ceux qui ont déjà envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences pour les éventuels interventionnistes seront bien plus tragiques. Nous avons également des armes, ils le savent. Nous avons en particulier une arme qui peut atteindre des cibles sur leur territoire. Et ils devraient comprendre que ce qu'ils font maintenant en essayant d'effrayer le monde entier, c'est risquer un conflit avec des armes nucléaires, ce qui signifie la destruction de la civilisation. Ils ne comprennent pas cela ou quoi
0: Voilà, Paul Gogo et notre correspondant à Moscou. Euh, bonsoir Paul. Donc là, que, les, que les Occidentaux, que la France soient prévenus, on ne pouvait pas être plus clair.
2: Oui, exactement. Tout en gardant en tête, évidemment, que Vladimir Poutine il utilise le nucléaire comme ligne rouge depuis le début, et quel que soit le sujet. Mais c'est intéressant, effectivement, de voir que les récents propos d'Emmanuel Macron sont bien arrivés jusqu'à Moscou, et que le chef du Kremlin estime que ces propos nécessitent de désigner une nouvelle ligne rouge. Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont même les Ukrainiens ne parlaient pas hein, ces derniers mois, la question d'envoyer des hommes sur le terrain. Et donc Vladimir Poutine, par ses propos, signifie une ligne rouge euh, ça a été rappelé aussi, Vladimir Poutine, il s'exprime euh, dans cette situation, il parle aux Français, il parle aux étrangers, il parle aussi et certainement surtout à son propre peuple parce que le président russe euh, travaille, euh, prépare sa réélection des élections qui auront lieu du 15 au 17 mars prochain et le président Poutine, euh, et il veut montrer qu'il ne fait pas, il veut montrer qu'il a l'initiative et puis il cherche aussi à diviser euh, les sociétés occidentales. Et quoi de mieux pour diviser ces sociétés occidentales que les que les menacer de l'usage d'une bombe nucléaire. Ça fonctionne parce qu'en Occident, il y a du débat. Dans les démocraties, on débat de ces questions-là. En Russie, c'est plus compliqué, mais le président, ces derniers mois, est parvenu à obtenir de sa population une compréhension qui pousse les Russes à le soutenir d'autant plus parce que quand ils parlent de nucléaire pour viser les étrangers, eh bien les Russes entendent menace existentielle et se disent que qu'ils aiment ou non Vladimir Poutine que le moment est plus que jamais venu de le soutenir pour les semaines et les mois à venir.
1: Nadzeda Kutepova, bonsoir, vous êtes oui. réfugié politique russe, juriste en droit nucléaire et droit de l'homme. Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine brandit cette menace nucléaire. Est-ce qu'il faut vraiment le prendre au sérieux
3: Tout d'abord, euh, j'aimerais bien m'excuser pour ces propos qui ont prononcé par la Russie d'aujourd'hui pour le régime de Vladimir Poutine, qui fait peur à tout le monde, qui fait peur aux gens normaux au régime démocratique et aux gens qui doivent maintenant penser dans ce terme. À mon avis, il faut toujours prendre des menaces des gens qui appartiennent à la mafia et qui les font. Quel que soit ils vont fond ou pas, nous devons les prendre au sérieux.
1: Mmh, D'accord. Je vous pose la même question, hein, Patrick Forestier, parce que finalement, personne n'a intérêt à un conflit nucléaire, autant la Russie que, que les Occidentaux. Euh, alors, c'est de la réponse à Emmanuel Macron, mais, mais est-ce que finalement, ça change quelque chose
4: Pas vraiment, parce que je crois que c'est... On ne peut pas dire du bluff, parce qu'on peut pas mmh. bluffer sur le nucléaire euh, totalement. Mais c'est disproportionné par rapport euh, à des paroles euh, d'Emmanuel Macron, euh, qui n'a jamais dit que l'armée française allait envahir, non. aller se, se projeter sur l'Ukraine demain matin. Donc, il, il lui franchit trois euh, ou quatre escaliers, euh, même peut-être plus, en allant directement au nucléaire, euh, en sautant, si vous voulez, l'armée conventionnelle, hein, ce, qui est, ce qui était le cas pour, pour Emmanuel Macron. Donc... Euh, si je crois comme à chaque fois qu'il craint euh, des forces, des forces européennes ou américaines ou, ou, des, ou des, de l'armement nouveau. Quand on se l'armait, ben, il brandit le nucléaire. Il avait
1: déjà menacé d'utiliser l'arme nucléaire oui. si euh, on aidait l'Ukraine. Bon, on aide
4: l'Ukraine. Euh... Oui, mais là il y a, y a un petit petit gap, c'est que euh, Macron a, lors des vœux il a annoncé bon 3000 obus de plus. Bon, c'est pas ça qui va changer. Euh, l'affaire, mais, mais surtout, il, euh, il a annoncé qu'il allait fournir des missiles de scalp. Et ça, euh, euh, clairement, c'est un coup tiré, un coup au but, Donc, euh, et en profondeur. Donc ça veut dire que le, les gros états majeurs euh, protégés par des bancaires, ces généraux, euh, ne pas apprécier que... De voir à tout moment euh, peut-être un, un scap le pulvérisé là où ils sont euh, l'endroit où ils sont. Mmh. Donc je pense que ça par exemple c'est pour pour l'armée euh, russe euh, c'est un gap qui est important c'est quelque chose de, qui est euh, ils peuvent rien faire contre. Mais Donc, euh, euh, voilà. Ouais,
0: amandine natalaya à l'Elysée, on mesure là aujourd'hui la portée de ce scénario évoqué par le président de la République a déclenché la colère des Européens. Et qui nous vaut là et... euh, une, une belle réponse de Vladimir il Poutine assume, Macron, dans son propos. discours solennel.
5: Il mesure très bien parce qu'il a bien vu qu'il n'y avait aucun soutien de qui que ce soit, d'aucun allié européen ni même de l'allié américain. Et néanmoins, il redit, mmh. euh, alors qu'il était en visite au village des Jeux Olympiques ce matin, que chaque mot qu'il dit, donc il parle de façon générale, mais est pesé et réfléchi. Ce n'est pas ce que pensent aujourd'hui ces opposants politiques en France qui trouvent qu'il a parlé trop vite avant de préciser ses propos, puisqu'il a redit derrière, après avoir dit que rien n'était exclu en parlant de, de troupes au sol, qu'il voulait créer une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire euh, laisser planer une menace qui pourrait faire peur à la Russie et qu'il parlait bien uniquement euh, d'envoyer peut-être euh, du déminage, de la formation et euh, des gens pour la, la sécurité à, à la frontière. Euh, il s'attendait pas peut-être à une telle levée de bouclier, cela dit, des, des Européens, parce qu'il était avec son allié allemand, Olaf Scholz, qui a été euh, le plus véhément pour dire qu'il n'en était pas question, ni d'envoyer des troupes de l'OTAN, ni d'envoyer des troupes allemandes ou européennes. Euh, ça a été pareil pour à peu près tous les autres. Euh, ça va quand même dans la droite ligne d'une stratégie, au moins qu'Emmanuel Macron tient depuis des années, qui est de défendre une autonomie euh, de, de la défense européenne. Euh, lui ne veut pas qu'on s'appuie uniquement sur... Euh, sur les états unis et essaie de dire qu'il faut qu'on se solidifie. Le problème, c'est qu'on a plutôt montré l'inverse aux Russes avec une réaction complètement désord... désordonnée.
1: Mmh. Mmh. Lise Gosset, on est aussi à 15 jours quand même d'un probable cinquième mandat de Vladimir, Vladimir Poutine parce qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Alors, est-ce que c'est aussi un discours de campagne de la part de Vladimir Poutine
6: Oui, absolument. Et pour Poutine, l'occasion était trop belle. La petite phrase d'Emmanuel Macron lui permet aujourd'hui de relancer la menace nucléaire comme il l'a fait à plusieurs reprises. Mais quand Poutine parle de nucléaire, il faut toujours le prendre au sérieux, parce que le nucléaire, c'est effectivement, c'est dangereux et c'est sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un conflit nucléaire, mais les propos de Poutine, il faut les prendre au sérieux, parce que quand même, c'est euh, la deuxième puissance nucléaire du monde. Et il est très habile, parce que non seulement il dit à ses compatriotes, nous sommes les plus forts, et si les occidentaux ne comprennent pas, on a les moyens de leur faire entendre raison, car nous avons l'arme nucléaire. Et en même temps, c'est là où il est habile, il dit, je suis prêt à négocier, non pas avec les Européens, mais avec les Américains, justement, sur l'arme nucléaire. Alors qu'il n'y a plus de traité, aujourd'hui, en vigueur sur les armes nucléaires. C'est très dangereux, d'ailleurs. Mais donc, il, il se pose en négociateur. Comme il dit à Zelensky, je suis prêt à négocier avec vous la fin de la guerre. Donc, habileté, mais ça me fait penser, si vous voulez, à cette formule de De Gaulle en 1963, lorsque, à l'époque, déjà... Euh, les soviétiques menaçaient d'utiliser l'arme nucléaire en pleine guerre froide. Qu'a dit De Gaulle à l'ambassadeur de Russie à Paris qu'il recevait à l'Elysée Il a dit, eh bien, monsieur l'ambassadeur, nous allons mourir ensemble. Ben Alors, oui. <rire> Si vous voulez, c'était une boutade. Ben oui, la guerre la crise, nucléaire, c'est si... tout le monde meurt. Hein. Non, mais justement, c'est pour ça que, à la fois, il faut prendre au sérieux et en même temps, il ne faut pas se laisser euh, euh, impressionner. Mais par contre, ce qu'a dit Poutine, il a fait référence à Hitler, il a fait référence à Napoléon en disant, aux Occidentaux, souvenez-vous de ceux qui ont voulu nous envahir. Il a, par, il a parlé des habitudes coloniales mais oui,
1: de, de l'Occident. Hein.
6: Donc la rhétorique, elle est euh, parfaite, c'est la propagande de Poutine depuis, mmh. ça n'a pas vraiment changé. Par contre, il y a une petite phrase à propos de l'envoi de troupes au sol. Macron a dit cela, et que dit Poutine L'envoi de troupes au sol en Ukraine, ce serait rendre le conflit inévitable... Entre la Russie et l'Occident. Donc là, ce n'est pas une menace nucléaire, mais c'est quand même, si vous voulez, dans la, la vraie gradation, voilà, dans la gradation, si vous voulez, de la tension à laquelle on assiste. Et c'est ça qui est important, je crois. C'est qu'on est vraiment dans un moment critique pour l'Ukraine et en même temps de grandes tensions Occident-Russie. Vous faisiez
0: allusion au général de Gaulle en 1963. On a une archive de 1961. D'accord. À l'époque, on évoquait Berlin. Et tout le monde craignait une éventuelle partition de Berlin ou une avancée des Russes. Écoutez, le général de Gaulle, c'est comme si on avait Macron en 61 ou de Gaulle en 2024.
2: Que les soviets
6: cessent de menacer, les alliés doivent par la force maintenir leur position et maintenir leur communication. Et si tout cela fait multiplier les actes hostiles des soviets, acte auquel il faudrait répondre, on pourrait en venir à la guerre générale, à un certain point de menace, de la part d'un impérialisme ambitieux, les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de
1: rester droite et ferme. Finalement, Emmanuel Macron, il a fait du De Gaulle alors ouais. euh, oui, mais ça, ça va lui faire pêcher pêcher les... si on lui dit ça. Ça pas empêcher euh, les se je ouais.
0: dirais
6: que Macron n'est pas De Gaulle. Et il ouais. y a beaucoup de gens qui font révérence à De Gaulle en ouais. disant ouais. il faudrait qu'aujourd'hui euh, on ait un nouveau De Gaulle. Mais si vous voulez, c'est vrai que Macron, d'une certaine manière, de façon provocante, et euh, la provocation a marché puisque le, les Européens. Euh, de on a dit qu'il avait brisé un tabou. Bah, il l'a fait. Les Européens ont d'ailleurs assez mal réagi, à part les Pays baltes qui sont pour l'intervention euh, hein. au sol. Bah, les Allemands sont contre, les Espagnols sont contre, les Italiens sont contre, même les Polonais sont contre. Alors, ils disent qu'ils sont Et contre, aussi. mais en coulisses, les Polonais ils disent on aimerait bien euh, qu'on puisse aller au sol aussi. Et surtout, la réalité, c'est quoi aujourd'hui C'est que quand les Occidentaux, les Français, les Allemands, les Américains envoient par exemple des chars, envoie, des, comme l'a dit très justement Patrick Forestier, des missiles Scalp. Il est clair qu'on a besoin de soutien et de maintenance d'experts oui. étrangers, des spécialistes, comme on dit. Donc, en fait, en réalité, aujourd'hui, il y a déjà des occidentaux, oui, des militaires occidentaux en Ukraine. Bah, mais à...
1: personne ne l'avait jamais dit. Oui. Alors, il y a aussi, quand même, dans le discours de Vladimir Poutine, euh, un, un ton qui a changé. Il le, il le dit lui-même. Il y a un an, euh, nous étions sur la défensive en Ukraine et aujourd'hui, nous avons repris l'offensive. Est-ce euh, que la Russie va finalement gagner cette guerre
3: J'espère que non.
1: Alors vous l'espérez, mais aujourd'hui, les indicateurs sont quand même plutôt favorables aux Russes.
3: Vous savez, c'est toujours plus facile d'être du côté gagnant que du côté perdant. Et si quelqu'un qui en espérait gagner commence à perdre, on perd l'espoir. Mais j'espère que l'Ukraine, vu leur inventivité, vu leur force, leur enthousiasme et leur fidélité à leur terre, et vu les intentions des accidentaux qui ont promis beaucoup, on espère maintenant qu qu'ils vont accomplir. Mais donne moins, notamment avec
1: ce vote bloqué aux États-Unis.
3: C'est vrai, mais vous savez que aujourd'hui euh, l'Ukraine, c'est une frontière de l'Europe. Ça veut dire que si aujourd'hui vous reculez, si vous cédez, on va avoir une nouvelle Boucha, on va avoir de nouvelles des endroits de torture. Et il ne s'arrêterait jamais. Mmh. Euh, il faut proposer, il faut affronté par la force. Et aussi, je voudrais ajouter deux choses à propos de notre discours précédent, qu'il faut prendre le discours de Poutine en continuité. Auparavant, il disait que la Russie n'a pas de frontières. Ça veut dire que si, aujourd'hui, vous regardez la constitution de la Russie, la frontière de la Russie n'est plus identifiée. Ça veut dire l'Ukraine... Euh, bah, Le troupe étranger à l'Ukraine, c'est ouais. où la Russie Il n'y a pas de frontières. Paul Mais Go -Go. attendez, pardon,
0: pardon, ouais. juste un, un mot, parce qu'on a réécouté l'archive de De Gaulle en 1961 où il dit il faudra que, face aux Soviétiques, les Occidentaux s'opposent. On ne s'est pas opposé. Enfin, juste juste derrière, il y a quand même eu le bloc de l'Est qui s'est constitué. Il y a eu le mort de Mur de Berlin. On n'est pas allé affronter la, la Russie. Oui, mais c'était l'équilibre de la guerre froide. Ah, c'était si la on dissuasion. A, Donc, ça veut qui, dire qui qui que permis, là... on qui a
6: permis d'empêcher la guerre de, pendant des décennies. Oui, mais on a laissé quand même... Les, mais, les chars
0: russes en 68 sont aussi entrés mais, euh, en Tchécoslovaquie. Oui, mais une Donc, chose même, on a, Je veux dire, il a quand même constitué la Russie. Bah, L'Union bah, soviétique a constitué son bloc oui, à l'époque. Poutine n'a pas gagné la guerre en Ukraine.
6: Il faut arrêter, si on de laisser... Non mais enfin, il avance, il avance. Non mais ah le, bon. le conflit est gelé. déjà bah, voilà, les Ukrainiens ont empêché il est pas quand même la grande puissance
1: russe oh, de conquérir l'Ukraine. Oh, Après oui. tout Poutine voulait bah, en Il y a, 100 000, il y a 100 000 soldats russes. Qui sont à la frontière et oui. qui, au printemps, oui. vont venir renforcer oui. l'armée russe. C'est vrai. Y a, y a... Et du côté ukrainien, on oui. attend euh, l'argent des Américains qui ne vient pas et qui ne viendra peut-être pas si Donald Trump venir. est réélu. Euh, on a non. un problème de munitions, on a un problème aussi, enfin euh, des problèmes réels. Le conflit
6: est gelé, l'argent américain va venir, mais c'est vrai que la situation est critique. Il y a des élections aux États-Unis. Hein, mais euh, une chose quand même, Ulysse. quand Poutine menace d'utiliser une arme nucléaire, c'est une preuve de faiblesse aussi parce que s'il était gagnant comme vous l'avez dit tout à l'heure en Ukraine j'ai pas, pas dit qu'il était gagnant j'ai enfin, dit qu'il avait repris du poil de la bête enfin, si si <rire> vous pensez que effectivement la Russie est en train de gagner du terrain s'il était aussi fort que cela il n'aurait pas besoin d'invoquer la menace nucléaire il serait suffisamment fort pour continuer la guerre alors, alors, et la remporter Patrie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Patrick
4: Forestier ah oui, moi j'adhère tout à fait à ce que dit Ulysse, parce que euh, il brandit, la il menace. Le général Gosset, chaque...
0: la stratégie Gosset. Vous <rire> validez.
4: À chaque fois qu'il est en difficulté. Donc on voit très bien que certes. Donc là c'est
0: a... un homme faible qui est à la tribune là alors.
4: Oui. Non, est il est, est, même, ça, est il n'apparaissait pas, pas faible il, il, pas faible, hein. il est,
1: est au
6: pouvoir en Russie c'est un pouvoir fort oui, est... il a suffisamment de force et il pour emprisonner et il a le temps pour lui. Les, les opposants les occidentaux
1: et... l'ont moins en quelque sorte mais que, alors, euh, alors, si les encore une fois change, le nucléaire là, bah, Patrick peut le
6: dire le nucléaire en disant je vais l'utiliser ça veut
1: dire que finalement ça ne marche pas si bien d'accord mais pardon mais si dans quelques mois c'est Donald Trump à la Maison Blanche on sait bien que ça va changer la donne Poutine lui sera toujours là c'est ça sa force c'est la force du dictateur par rapport aux démocrates, qui doit rendre des comptes à sa population qui n'est pas sûr de rester longtemps en pouvoir. Et je ne suis pas sûr que Joe Biden va faire de l'Ukraine un, un argument de campagne puisqu'il lui-même est en difficulté euh, euh, dans cette élection.
4: Tout est là. Alors, est-ce qu'on veut que... L'Ukraine s'effondre, ça peut pas arriver hein, dans quelques mois. Faute de munitions, faute de vues, faute d'avions. Bon bref, euh, la conscription qui ne marche pas parce que les jeunes Ukrainiens ne veulent pas aller au front euh, mmh. avec des arcs et des flèches hein, pour être clair. Bah ils, oui. veulent pas, ils veulent pas monter à l'assaut euh, avec un fusil et trois cartouches. Donc euh, oui, tout ça est lié et donc euh, ça peut mal tourner. Ça, ça peut mal tourner. Bah, en mmh. tout cas, alors euh, là, en revanche. Euh, on va payer l'addition parce que Poutine ne va pas nous embrasser sur la bouche comme déjà dit les soviétiques il est ouais. dans le parti. <rire> ils vont, ils vont pas. <rire> va hein. pas venir nous nous, nous féliciter d'avoir perdu. Non, un dernier mot. Euh, oui, dire, oui.
3: Et hier, Madame Navalnaya a appelé Euro Euro euh, l'Union européenne a utilisé des utiles contre la mafia paco pas. Par excusez-moi. Parce que je sais vraiment Ma, non, Madame Navali, Madame Elle a oui. dit oui. hier qu'il faut utiliser les utiles comme contre mafia, pas contre des gens civilisés. Mmh. Il faut chercher pourquoi on a des produits sur millions d'euros qui proviennent de l'Europe à la Russie pour continuer cette guerre. Parce que maintenant, Poutine a besoin de cette guerre, parce que son oui. économie est basée sur cette guerre. Oui, Il faut chercher une nouvelle en méthode d'adventif, c'est sûr.
6: Et on va voir demain comment auront lieu les obsèques euh, Alex et Navalny qui ont lieu à Moscou. On va voir si euh, les gens peuvent aller lui rendre un dernier hommage. Son épouse ne sera pas là. Ou pas. Non, elle non. est en Occident. Elle était elle aux, aux états unis en Europe. Elle peut pas y aller. Mais le test est important parce qu'effectivement, elles ont lieu dans un cimetière de la banlieue de Moscou. Et est-ce que euh, les gens pourront y aller ou pas Est-ce qu'ils seront arrêtés ou pas à, à deux semaines des élections présidentielles, c'est un test. Et d'ailleurs, dans ce discours menaçant de Poutine, pour l'opinion publique russe, vous savez ce qu'il a annoncé le blocage de toutes les exportations d'essence. Pourquoi Parce qu'il y avait une inflation des prix, ça ne va pas si bien que ça en Russie. Mmh. C'est ça qu'il faut dire. Et donc, en fait, pour rassurer les Russes, il a dit, j'interdis pendant six mois toutes les exportations. Donc, M. Poutine doit quand même faire des gestes pour gagner cette élection qui, pourtant, est déjà gagnée d'avance.
0: Et pourtant, euh, vous évoquiez euh, le, le, le fait qu'on ne s'embrasse pas sur la bouche Effectivement, avec la France, la télé russe, elle s'amuse bien avec euh, les Français et avec, euh, avec Emmanuel Macron. Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle.
1: Tu n'es qu'une vraie merde qui pue. Voilà, c'est est qui Est-ce est qu'ils ont l'Arcom Est-ce qu'ils ont est demander. Visiblement, non. En non, en non mais
6: ça, c'est le, le propagandiste en chef du Kremlin, qui est outrancier, ah bon mais ce, oui, mais qui n'est oui. pas le seul, qui n'est pas le seul à, à menacer de, de, oui, de rayer Et la France de la carte.
3: Des milliards d'euros de paiement.
6: 15 millions d'euros par an, oh, il est bah payé est par Poutine. Par non, pire. mais oui. si vous voulez, c'est un discours évidemment qui reflète bien l'état d'esprit du Kremlin aujourd'hui. Vous savez, les cent Russes disent
3: qu'il ne faut pas regarder <rire> sur le vieux avant de dormir.
6: Ah oui, oui. parce qu'on oui, fait non, des choses.
0: Merci, <rire> euh, messieurs dames, merci de ces éclairages concernant la Russie.